0: Continuamos en Sala de Prensa Blue. ¿Ha podido ver algo de los especiales de Noticias Caracol sobre la, el año de la guerra en Ucrania? Sí, Juliana.
1: vi varias cosas durante la semana, pero me marcó especialmente el viernes, que era justamente el día que se conmemoraba un año del inicio de la invasión de Rusia a Ucrania. Para Antes de empezar con el cubrimiento de lo que estaba sucediendo ese día, la presentación, el video que recogía lo que había sucedido durante ese día e imágenes que hemos presenciado durante este año realmente impactante quiero decirle que se me iban aguando los ojos una realidad muy triste sobre todo lo que más me inquieta en este momento a un año de ese inicio de esa invasión es no verle un posible final yo no. siento que esto se está convirtiendo como por ejemplo en lo que veíamos en Siria que en el año 2011 sentíamos que era algo que se iba a resolver de una u otra manera fatal pero que iba a tener un pronto fin y aquí seguimos y con Rusia y Ucrania estoy viendo lo mismo
0: Sí, y hemos hecho un recorrido no solamente en Noticias Caracol aquí en Blue Radio con eh, nuestros compañeros que han cubierto ese conflicto desde el día uno, desde que comenzó eh, para tratar de entender con ellos eh, la dimensión de lo que estamos hablando. Uno de ellos, nuestro entrañable compañero de Madrid, don Enrique Rodríguez en Madrid. Enrique, hoy, mmm, buen domingo, buen día en Colombia, buena tarde en España. Dos días después de esta conmemoración, ya pasó la reunión en las Naciones Unidas, han hablado todos los líderes del planeta. Hoy domingo, ¿cómo cierra esta semana? Y, ¿Y cómo vislumbran ustedes desde el viejo continente lo que viene para esta guerra en Ucrania? Don Enrique, buen buen día, buena tarde en España.
2: Buenos días, Juan Roberto. Pues mira, yo creo que de, de esta semana, de esta conmemoración, la conmemoración ha sido más o menos lo que imaginábamos, es decir, recordar lo que pasó hace un año y seguramente darnos cuenta de todas las cosas en las que nos equivocamos hace un año que fueron muchas, ¿no? Sí. Pero eh, de lo que de lo que viene por delante o de, de cómo se va a desarrollar esta guerra, evidentemente nadie lo puede saber. Si lo supiéramos nosotros, no estaríamos aquí, sino haciendo dinero con eso. Pero más allá de la broma, sí. quiero decir eh, lo que todo el mundo da por hecho es que se va a producir una gran ofensiva eh, conforme mejoren las condiciones climáticas, es decir, el frío sea menor en Ucrania porque el frío ha sido un elemento que ha condicionado de alguna manera la paralización de las actividades militares durante el invierno eh, eh, que el terreno se seque, es decir que, que los, los campos estén menos fangosos, todo parece indicar que podría haber una ofensiva durante los últimos meses se viene hablando de una ofensiva rusa, pero este fin de semana se ha empezado a hablar también de la posibilidad de que haya una ofensiva ucraniana. Recordemos que Ucrania está fuertemente armada por por los países de la OTAN... ...y los países que no son de la OTAN pero son aliados de Ucrania. Este mismo viernes contábamos que había recibido los primeros cuatro carros de combate Leopardo II... ...que le había proporcionado Polonia. Y ese puede ser seguramente el elemento que desestabilice el conflicto. Pero como ustedes bien, bien decían... Por el momento, no, no nunca hay una fecha clara para que termine una guerra, pero en eso tampoco hay un horizonte claro que nos permita decir un, un hito que permita hacer pensar que el conflicto vaya al menos a entrar en otra fase.
1: Enrique, ¿cómo podríamos describir la evolución que ha tenido este conflicto? Porque uno de los puntos claves ha sido justamente el apoyo en armamento que fue lo que le permitió a Ucrania repeler esta invasión, no dejarla avanzar tanto hacia el centro del país e incluso recuperar algunos territorios. Pero después de eso, ¿pues ¿hacia dónde podría estar evolucionando?
2: Bueno, yo como decía antes, yo creo que tuvimos una fase inicial de equivocación tras equivocación, Rusia eh, afirmaba que iba a acabar esta guerra en, en tres semanas sí. y, y, y en realidad no nos parecía algo disparatado, puesto que el ejército ruso es el segundo ejército más potente y más numeroso en, en número de efectivos, o el más poderoso, no sé si en número de efectivos, pero el más poderoso después del de los Estados Unidos y seguido del de China. Pero eso se demostró que no era así. El ejército era grande y numeroso, pero no tan efectivo como podíamos pensar. Así que el alargamiento de la guerra siempre ha jugado a favor de Ucrania, porque les ha hecho mantener la resistencia y ha ido debilitando al ejército ruso. Me, me preguntabas hacia dónde podemos ir. Es muy difícil saberlo, pero evidentemente el factor desestabilizador de todo este conflicto ha sido el apoyo de Occidente o de una parte de Occidente, sí. porque hay muchos países occidentales que han tenido actitudes que como como decía, creo que era Fidel Castro quien lo decía veremos la historia cómo lo juzga que no es Fidel Castro ejemplo de casi nada pero esa frase era acertada sí. veremos a esos países que han estado en, en en el intermedio, en medio de los dos como quedan juzgados por la historia
0: exactamente, y será la historia la que los juzgue tal vez una, una consideración final Enrique, desde hoy, desde España pues vimos al presidente del gobierno español en uh -huh. Kiev, estuvo unos, hace unos días eh, los famosos 10 tanques más eh, Leopard que le va a dar al ejército ucraniano, pero más allá de esta anécdota, eh, también veíamos y, y lo vamos a tener esta noche en Noticias Caracol al encargado de las Relaciones Exteriores de la Unión Europea el también español Josep Borrell y nos dijo una frase que quiero con eso terminar su reflexión Enrique él nos decía, si Rusia llega a ganar esta guerra Europa va a estar en peligro eso es sí. así, ¿no?
2: Sí, 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 sí sí no, vamos, no, no, no tengo ninguna duda y, y eh, Josep Borrell ha sido seguramente una de las personas que, que más ha alertado antes de este conflicto y que más... ...contundente ha sido en sus planteamientos, eh, escuchábamos el viernes en Mañana Blue, recordábamos un, una voz de Josep Borrell de hace exactamente un año, bueno, algo más de un año, cuando decía que estábamos en la hora más oscura para, para Europa desde el año 1945, sí, si sí, sí, sí pierde, sí, si gana Rusia, mejor dicho, pierde toda Europa, pero sobre todo se consolida... Una forma de entender las relaciones internacionales basadas en, en la unilateralidad y en la invasión y en la violencia. Evidentemente, por el bien de, de los países libres y, y, y los países democráticos, es absolutamente imprescindible que Rusia no gane este conflicto.
1: Enrique, y el otro asunto muy importante, pues es la gente, ¿no? La cantidad Lo de refugiados... Que ha recibido Europa, que los ha acogido en general, pero que después de tanto tiempo y sin un fin de la guerra a la vista, también preguntándose hasta cuándo los podría acoger o cuál podría ser una política un poco más permanente.
2: Pues imaginen que eh, se han desplazado dentro del continente europeo casi 8 millones y medio de refugiados sí. dentro del continente, otros 2 millones se han desplazado dentro de Ucrania y las últimas cifras que ofreció el viernes eh, el ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, decía que 14 millones y medio de ucranianos estaban sí. necesitando ayuda humanitaria urgente, además recordemos que Rusia... Uno de sus objetivos en esta guerra lo negaron desde el inicio, pero desde el inicio uno de sus objetivos principales ha sido la población civil, sus viviendas y las infraestructuras que eh, abastecen de suministros a la población civil. En ese sentido, esos son considerados crímenes de guerra y esa ha sido principalmente la actitud bélica de, de Rusia que... Con, como ha tenido dificultades para conquistar terreno en el campo de batalla, lo que ha hecho es castigar a la población civil.
0: Eso se llama, eso se llama crueldad, es un, es un criminal este, este señor Putin. Enrique, un abrazo, gracias.
2: Gracias a ustedes, Juan Roberto, siempre aquí disponible.
0: La visión desde Europa de nuestro compañero Enrique Rodríguez en Madrid.
3: Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue.
0: Muy bien, y escuchábamos la visión desde Europa, ahora la visión desde los Estados Unidos, que es fundamental en todo este ajedrez político. Eh, don Juan Camilo Merlano en Washington, lo interrumpimos hoy en su descanso de domingo. ¿Qué tal, don Juan? Y, y hoy domingo, dos días después de, de esta conmemoración del primer año de la guerra, de la invasión rusa a Ucrania, los ecos indican que qué, que cuál es el siguiente paso y sobre todo el papel que va a jugar el gobierno del presidente Biden. Buen domingo, Juan.
4: Juan Roberto, un gusto estar en este domingo en sala de prensa. Lo primero que uno se pregunta, que se preguntan aquí en Estados Unidos, es qué va a pasar ahora en términos del liderazgo que ha tenido la administración del presidente Joe Biden, que hasta ahora... Si uno lo va a ver en términos de recursos, Estados Unidos no solamente es el principal país que ha dado recursos Ucrania, sino que por mucho. Se estima que si uno suma asistencia humanitaria, militar, en seguridad, equipos, han sido alrededor de 90 mil millones de dólares para Ucrania. Eh, y también en materia de sanciones Rusia es el país más sancionado del planeta con alrededor de 14 mil sanciones de esas cerca de 2 mil sanciones han sido impuestas por parte de Estados Unidos pero la gran incertidumbre es qué va a pasar ahora con ese liderazgo teniendo en cuenta que ya en el Congreso Joe Biden no tiene el mismo margen de maniobra que tenía anteriormente, anteriormente particularmente porque los republicanos ya se tomaron la mayoría en la Cámara de Representantes y han eh, sugerido que quieren recortar la cantidad de recursos que Estados Unidos está enviando hacia Ucrania. Entonces, ¿cómo va a poder seguir garantizando que Estados Unidos va a liderar ese respaldo que hasta ahora ha sido absoluto hacia Ucrania? Va a ser una cuestión que va a requerir de mucho margen de maniobra aquí, de mucha de mucha negociación en el Congreso y que seguramente va a implicar un costo político muy alto.
1: Juan Camilo, ¿y cómo ve la gente ese rol que ha jugado hasta ahora Estados Unidos y estos cambios que usted nos acaba de mencionar que podría tener en ese liderazgo? ¿En qué lado está la gente?
4: No, la gente, la, las encuestas han venido mostrando en los últimos meses una tendencia un poco menos más favorable hacia, hacia el respaldo hacia Ucrania, eso hay que decirlo. Eh, particularmente porque los republicanos han tratado de explotar políticamente el discurso de que tenemos muchos problemas a nivel interno en Estados Unidos, tenemos aún una inflación que es alta, es del 6.4%, tenemos bueno, un desempleo que en efecto está bien, pero tenemos problemas en lo que tiene que ver con los precios y que creemos que el país va a entrar eventualmente a una recesión y la administración Biden en vez de estar destinando recursos hacia un país... Como Ucrania, debería estar destinando mayores recursos para resolver los problemas internos. Entonces, las encuestas que en un principio sí mostraban un respaldo mayoritario hacia defender Ucrania, hacia garantizarle recursos, esa tendencia ya se ha venido revirtiendo y yo creo que los republicanos han empezado a aprovecharse de, de esos números.
0: Y sabe que... Oiga, pero sabe, Juan, que yo pensaba que la ida, el viaje sorpresa y, y medio de película de Biden a, a, a Kiev la semana anterior... ¿Le iba a dar réditos en materia de, 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 de favorabilidad? Yo yo pensaba, aquí creíamos muchos eso
4: Claro, porque porque de sí. hecho fue un viaje que, que por lo menos a nivel de externo, a nivel de aliados, a nivel internacional Se vio como una, pues es decir, de, es, es la primera vez en la historia de que un presidente de los Estados Unidos esté en un país en guerra donde las fuerzas militares de los Estados Unidos no tienen control sobre infraestructura crítica y no tienen presencia en terreno es que no estamos hablando de un país en guerra donde Estados Unidos tenga tropas es un país donde Estados Unidos no tiene ningún tipo de, de presencia en terreno más allá de las armas que ha dado Ucrania entonces sí. eso sí fue visto como una movida estratégica muy importante de respaldo y de posicionamiento de Biden como la figura que... que que, que ha mostrado un, un, un respaldo ucrania inquebrantable. Pero a nivel interno hay mucho... De hecho, Juan Roberto, esta semana la discusión aquí a nivel interno en Estados Unidos fue... Ah, Joe Biden fue a Ucrania, pero no fue capaz de ir a Palestina Este, en Ohio, sí. donde tuvieron ese accidente de, del tren descarrilado sí, y donde hay un escándalo. Mm. Sí, ah. exactamente. Entonces es como una, una, una polarización extrema donde... Y usted vio que Juan que, que, que Trump fue a Palestina este mientras que Biden estaba en Ucrania, también entonces tratando de darle ese, ese golpe político al presidente. Es, esa es la gran
0: controversia hoy en día aquí. Todo gira en torno a la política de la polarización. Juan, a, a propósito, una cosa final que nada tiene que ver con este tema, el frío, ¿cómo va eh, la, la, la nevada este fin de semana? Esa ola invernal tan fuerte que empieza eh, ya causó estragos en la costa oeste. Eh, ¿Qué pasa hoy en los Estados Unidos?
4: De hecho, fue desde la costa oeste hasta, mejor, la tormenta fue desde California hasta Maine. Hubo algunos sitios donde las temperaturas bajaron hasta menos 24 grados centígrados, como oh, por ejemplo, no. fue el caso, fue el caso de, de, de Minneapolis de del área. Eso lo llaman el Twin Cities, sí. Minneapolis y Saint Paul, que queda pegado. Las temperaturas fueron es, extremadamente bajas. Y también lo curioso aquí es que hubo, mientras que en el norte del país hubo temperaturas extremadamente bajas, en el sur del país, en Texas, tuvieron una especie de ola de calor para un mes como febrero, mm. en, incluso en McAllen, mm. Texas tuvieron temperaturas de 35 grados centígrados porque cuando hay temperaturas frías arriba, empuja un poco temperaturas eh, más altas en, en, en el sur del país, pero ya pasó, digamos que ya pasó la, la, la tormenta y pues siempre hubo algunas afectaciones, más que todo sobre aeropuertos el, en promedio dos mil vuelos cancelados al día, carreteras también hubo, hubo afectaciones, acumulación de nieve en algunos sitios de hasta a 50 centímetros de nieve acumulada no. aquí en Washington. Afortunadamente, Eso no tuvimos problema. Entonces, no, no volvió, no? Sí, no, aquí... no, 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 no. Aquí, de hecho, el jueves que, que empezó a pasar la los coletazos de la tormenta que estaba muy arriba, tuvimos 25 grados centígrados. Imagínese usted, preño
0: febrero, 25 no, grados centígrados. Pobre sumo, el, planeta, qué locura. el el clima y el planeta se están volviendo. Sí, es, locura. es, una, locura, locura. es una locura. Bueno, don Juan, lo dejamos. Abrazo y gracias. Un abrazo, feliz domingo Juan Roberto. Las visiones desde Europa y ahora desde Estados Unidos de lo que dejan los ecos de este año de conmemoración de la invasión rusa a Ucrania.
1: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
0: Y de la visión internacional yo creo que hay una que es fundamental, esta noche vamos a tener en Noticias Caracol, Juliana, oyentes y televidentes, un especial sobre este primer año de la invasión rusa a Ucrania, de la guerra que está viviendo Europa, y uno de esos enfoques fundamentales es el económico.
1: Claro, porque recuerde usted que después de esta invasión hemos tenido problemas en el suministro de alimentos, en general en los mercados, eh, temas energéticos, esto también ha influido en el precio del dólar, bueno, una cantidad de aspectos que nos hacen pensar este año, que no vemos fin de la guerra a la vista, pues tampoco vemos solución a estos factores económicos.
0: Y lo más complicado, nos lo decían nuestros compañeros en Madrid y en Washington, que la solución al conflicto no se ve a la vuelta de la esquina, no. entonces los efectos económicos, eh, tampoco su solución se verá a la vuelta de la esquina doctor Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, de buen domingo, gracias por estar con nosotros
3: hola Juan Roberto, muy buenos días un saludo muy especial para usted, para la mesa y por supuesto para todos los oyentes
0: antes de, de hacer futurología y, y, y hablando con, con cifras y hechos doctor Mejía uno pudiera explicar a la audiencia muy rápidamente esos efectos económicos que en su concepto han sido los más complejos que ha dejado esta guerra en Ucrania
3: Alcohol, Juan Roberto, mire, este es un fenómeno que pues, a pesar de que es tan lejos realmente se ha transmitido a toda la economía mundial, incluyendo a la colombiana y yo le mencionaría varios canales, el primero, el canal del aumento en el precio de las materias primas especialmente el petróleo y el gas, Rusia es un jugador muy importante en ese mercado mundial como oferente tanto de petróleo y de gas, además es el principal exportador de uria que es un derivado de gas, y esos bienes entonces han tenido un aumento muy importante en sus precios a raíz de la llegada del conflicto. También hay un canal de el efecto de la incertidumbre, una guerra por supuesto a nadie le gusta, y eso ha generado en el último año una caída del de precio de varios activos financieros, de las bolsas, de las monedas, por eso... Colombia como otros países han sufrido también de un aumento en el precio del dólar y esos canales se transmiten por supuesto al caso colombiano por ejemplo a través del aumento en el precio de la uria en particular la uria es un fertilizante muy utilizado en la producción de muchos alimentos y en la medida en que dependemos de las importaciones de, esa, de ese mineral, pues indudablemente eso ha afectado también el costo de la producción agropecuaria en Colombia. No sorprende por eso que Colombia haya tenido un aumento muy grande, como otros países, en el precio de los alimentos. Así que hay varios canales, especialmente en estos que menciono, el tema financiero, el tema de activos eh, locales y por supuesto el aumento en el precio de varias materias primas a nivel mundial.
1: Y eso está directamente conectado, doctor Mejía, con nuestra inflación también. ¿Qué pedacito de esta inflación que hemos experimentado tan alta en el último tiempo está relacionada con este suceso?
0: ¿Pedacito o pedazote? No sabemos. Así es, pues mire, la
3: inflación en Colombia está afectada por factores locales y factores externos. Uno de ellos, como usted lo menciona, tal vez el más importante, indudablemente, el conflicto entre Cana y Rusia especialmente a través de este canal que mencionaba anteriormente el aumento en el precio de la uria, Colombia importa cerca de un 70% de la uria que se utiliza en el país para la producción de alimentos. Con la llegada del conflicto, como de nuevo Rusia es el principal exportador a nivel mundial, eso generó en algunos casos desabastecimiento y en otros casos en la gran mayoría un aumento muy grande en el precio. Eso no se transmite inmediatamente porque hay algunos alimentos que ya estaban disponibles, que habían sido producidos a costos más bajos, pero a lo largo del año 2022, por supuesto que empezó a impactar el precio de los alimentos. Por eso nos sorprende que el rubro que mayor aumento tuvo en la inflación el año anterior fue justamente el, el de los alimentos, con una inflación por encima del 26%. No todo es externo, pero indudablemente jugó, jugó un rol muy importante en esa dinámica inflacionaria.
1: Doctor Mejía, y volviendo al escenario global, en el mundo tenemos el objetivo de la transición energética y parte de lo que ha sucedido también con esta guerra, pues es que los precios del petróleo han subido, hay más incentivos justamente para la industria extractiva, ¿cómo nos va a retrasar esta guerra en esa transición a la que le estábamos apuntando?
3: Totalmente, no solamente por el impacto del precio del petróleo, sino especialmente por el tema del carbón. Ustedes recordarán que hace algunos años, tal vez uno o dos años, ya se estimaba que el carbón iba definitivamente de salida. De hecho, Alemania, pues tal vez uno de los países líderes en Europa en esa transición energética, justamente había abandonado rápidamente el consumo de carbón y había generado una mayor dependencia del gas que se importaba desde Rusia. Lo que ha enseñado el conflicto justamente es la importancia de mantener fuentes de energía diversificadas Creo que sí ha tenido un impacto, por supuesto, en atrasar esa transición, pero por otro lado también ha fortalecido otro tipo de fuentes de energía renovables no convencionales, como la fuente de generación solar o la eólica, en donde realmente ese tipo de generaciones se pueden hacer en el territorio, de, eh, del país que está interesado en hacer la transición y eso permite también mantener esa idea de que no es bueno depender de, única, de una única fuente de generación así que por un lado atrasa seguramente algo los planes pero por otro lado también incentiva la diversificación de esas matrices energéticas que también puede ser muy positivo para esa transición energética
0: y el otro grave problema y hablábamos y nos decían muchos expertos, doctor Luis Fernando Mejía que el tema además de la urea también pasa por un tema de suministro de granos, usted lo mencionaba hace instantes, y la salida en general de muchos productos que tienen comercio en todo el planeta, incluyendo Colombia. Es decir, estamos hablando de una reacción en cadena que el problema, repito, es que no se sabe cuándo puede terminar y que prácticamente nos va a hacer que convivamos con esa escasez de estos de estas materias primas fundamentales y de ese tipo de productos durante todo el año. Totalmente, justamente
3: lo mencionábamos ahora, la buria, por ejemplo, se utiliza principalmente en la producción del arroz, del maíz, del trigo. En este último caso, especialmente, eh, un alimento bastante importado, ...por Colombia, que además es utilizada, por ejemplo, en el caso del maíz, como alimentación para la cría de pollos, entre otros. Entonces, si sube el precio de la uria, que impacta el precio del trigo, que además es importado, y si a eso usted le suma una tasa de cambio más depreciada, es decir, un dólar más caro, obviamente eso también tiene unos efectos en cadena a lo largo de la producción agropecuaria y de alimentos en nuestro país mm. ahora bien, un elemento positivo de esto porque en todas las crisis de oportunidades es que también pues, se ha ratificado la importancia de generar nuevas fuentes de eh, insumos para la producción por ejemplo en Colombia hoy en día se está hablando de cómo poder fortalecer esa producción local de la uria, que es un, de nuevo un elemento fundamental como fertilizante para los procesos de producción agropecuaria entonces en el corto plazo por supuesto vamos a tener esas presiones, pero también esto genera cambios, estrategias, diversificaciones que siempre son necesarias y que ante choques posteriores seguramente nos dejarán como economía mundial y como una economía colombiana mucho más sólidos ante eventualmente nuevos
0: choques. Sí, en las crisis siempre eh, eh, se pueden encontrar oportunidades, tal vez un aspecto final, doctor Mejía, y es el tema del dólar, la devaluación del peso colombiano eh, que nos lleva a pensar... Claro, hay unos factores internos, digamos que ya, de los cuales ya hemos hablado, incluso algunos hablan de efectos políticos, lo que usted quiera, pero en el tema puntual de la guerra en Ucrania, ¿cómo impacta el precio del dólar en Colombia?
3: Pues mire, baja por factores que pueden ir en direcciones contrarias. Es curioso esto, porque por un lado a Colombia lo favorece en este, en este contexto específico del conflicto. ...el aumento del precio del petróleo... ...es indudable... ...el año pasado el precio promedio del petróleo del Brent... ...que es la canasta referencia para Colombia... ...estuvo por encima de los 90 dólares el barril... ...si usted mira qué estaban esperando los analistas... ...en el 2021 frente al precio del Brent... ...todos estaban alrededor de los 60, 65 dólares... ...y la realidad pues fue la sorpresa... ...asociada justamente al conflicto entre Ocona y Rusia... ...y eso cómo nos favoreció... ...nos favoreció pues, no solamente... ...con mayores ingresos fiscales y exportaciones... ...sino que además cuando justamente hay un aumento en el precio del petróleo, esto induce hacia una caída del precio del dólar porque hay más dólares ingresando al país. Pero por otro lado hay un efecto... ...totalmente contrario, que es la incertidumbre, cuando hay incertidumbre a nivel mundial, porque recordaba usted que febrero y marzo del año pasado fueron meses muy complicados alrededor del conflicto, eso genera deterioros de la prima de riesgo, aumentos de las tasas de interés y por ende presiones al alza en el dólar esos dos elementos a veces uno pesa más que otro sí. fíjese que en el año anterior lo que tuvimos fue una depreciación de nuestra moneda, es decir que el efecto de la incertidumbre aunado a los elementos locales generaron un aumento en el precio del dólar a pesar del impacto positivo que este conflicto tuvo en el precio de las exportaciones de petróleo uh
0: -huh. es la radiografía y nos quedarán muchísimos temas eh, doctor Luis Fernando, pero repito está muy muy rápida eh, y muy compacta radiografía de los efectos de la en la economía que deja la guerra en Ucrania un año después. Muchas gracias y feliz domingo.